0: Amigos y amigas, muy buenos días para la Universidad de Cuenca, Universidad de la SUAI y Católica de Cuenca. Es un verdadero gusto estar de vuelta junto a ustedes. Salud y Ciencia retorna en su segunda temporada para continuar contribuyendo de manera científica y académica con información pertinente que nos permita combatir de la mejor manera la pandemia de la COVID-19. El plan de vacunación ha avanzado de manera satisfactoria, pero es importante que continúe con el objetivo de alcanzar lo antes posible la inmunidad de rebaño bienvenidos y bienvenidas recuerda que estamos en todas las plataformas digitales de las tres universidades también a través de academia tv y en la señal abierta de radio ondas
1: ¿Sabías que
2: según el ministerio de salud pública la mayor parte de vacunas aplicadas hasta el 3 de septiembre son sinovac más de 12 millones seguida de pfizer más de 5 millones, así como la AstraZeneca, algo más de 2 millones. También se ha aplicado 229,482 monodosis de CanSino.
0: El presidente de la República, Guillermo Lazo, ha anunciado en estos días que probablemente en el mes de enero del año 2022 empezaría a aplicarse la tercera dosis de la vacuna, es decir, esta dosis de refuerzo. El doctor Juan Carlos Fernández de Córdoba responde a algunas dudas al respecto. Él es profesional en alergología e inmunología. Le damos paso enseguida a nuestro compañero Carlos Valverde.
3: Muchísimas gracias, Rosana. Muy buenos días. Estamos en una nueva temporada más de Salud y Ciencia, un programa realizado por las tres universidades, Universidad Católica de Cuenca, Universidad de la SOAI, y la Universidad de Cuenca. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante sobre lo que es las vacunas contra el COVID-19. Eh, Hemos invitado de manera especial al doctor Juan Carlos Fernández de Córdoba, él es médico alergólogo e inmunólogo, es médico internista, también es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Alergología e Inmunología y trabaja actualmente en el Hospital del Río. Muy buenos días, doctor.
2: Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
3: Muchísimas gracias a usted por, por aceptar esta invitación para tratar temas importantes. Eh, si bien sabemos que ya la población ha... Ah, eh, Cuencana, la, la población normal está teniendo buenos resultados, lo que se llama la inmunología de rebaño. Eh, ¿Cómo piensa o cuál es necesaria una dosis adicional a las personas que ya tienen las dos dosis y en qué caso se puede recomendarse si y cómo eso?
2: Es importante conocer de que hemos visto con, con agrado en, en las noticias en los últimos días de que en nuestro país y especialmente en nuestra ciudad, la vacunación está progresando bien, está avanzando a buen ritmo y lo más importante es que nuestra gente, nuestros conciudadanos, se han concientizado de que sí tenemos que vacunarnos. Es por eso de que ya existe un gran número, un buen porcentaje de personas, especialmente en nuestra ciudad, eh, vacunados con las dos dosis. Y eso se ve y se refleja en, en lo que está haciendo la vacuna. Eh, se refleja en lo que nosotros como médicos vemos día a día de que está disminuyendo los, el, el, el número de pacientes que tienen la infección del, del SARS-CoV-2 y la enfermedad del COVID-19. Y especialmente lo que está disminuyendo mucho son las hospitalizaciones y los pacientes graves. Eso quiere decir de que lo que teóricamente se conocía eh, en los estudios de Europa, de Estados Unidos, de que lo que hace la vacuna es disminuir la hospitalización y disminuir las formas graves de la enfermedad, ha funcionado. Entonces, eso es una buena noticia. Sin embargo, es eh, in, importante conocer y comprender de que como en todas las, las vacunas que se han utilizado a lo largo de la historia de la medicina, no todas van a servir para toda la vida. Y puede ser de que empiecen a disminuir su eficacia y su efectividad. La vacuna del coronavirus eh, no tiene por qué salirse de este esquema y es probable que también empiece a disminuir después de unos meses la eficacia y la efectividad y se necesite una nueva dosis.
3: Muchas gracias. ¿Usted quiere decir que a futuro, que después, ya tenemos que pensar en que necesitamos dosis de refuerzo? Es decir, por ejemplo, ya que esta vacuna se vuelva como, eh, no sé si la palabra decir, una normalidad cada cierto tiempo irse poniendo. Es importante entender de que esta enfermedad
2: y esta infección por virus, que es un virus que se llama SARS-CoV-2 y esta enfermedad que se llama COVID-19, no se va a terminar en los próximos días, ni semanas, ni meses, ni años. Es muy probable que esta enfermedad continúe con nosotros durante mucho tiempo. No sabemos cuánto, pero es muy probable que continúe con nosotros, me refiero a la humanidad entera, durante mucho tiempo, tal vez años. Por lo tanto, se necesita u, una protección para, que, nos, para la, que la ciudadanía se sienta tranquila y pueda hacer sus actividades. Hoy en día, las instituciones que regulan las vacunas y que regulan la, la salud, por ejemplo, en los Estados Unidos, como son los CDCs, que son los Centros de Control de la Enfermedad, ellos ya recomiendan de que, y están haciendo muchos estudios científicos en Estados Unidos, ellos recomiendan de que en los que la gente que se ha vacunado con Pfizer y con Moderna, que son vacunas de ARN mensajero, se tiene que volver a dar un nuevo refuerzo. A, a los ocho meses más o menos porque se ha visto que desde los ocho meses en adelante puede empezar a disminuir la efectividad de las vacunas ojo con esto ellos son muy claros y concretos de que no están hablando de la cantidad de anticuerpos y eso es algo que la gente se está confundiendo no es lo mismo decir que disminuye la efectividad de la vacuna con la cantidad de anticuerpos que se tenga en la sangre, primero porque es difícil medir los anticuerpos específicos que generan la vacuna y segundo, porque no solo, no solo se generan anticuerpos, sino otro tipo de defensas que se llaman células, que se llaman linfocitos, que son los que se generan cuando se pone la vacuna. Por lo tanto, algo, un mensaje claro que, que, que es importante que todos ustedes se lleven a casa es de que no se deberían medir anticuerpos, no es una... una un procedimiento normal porque en algunas personas pueden salir altos y en otros bajos y eso no significa que la vacuna esté o no esté funcionando entonces qué dicen ustedes de que más o menos a los ocho meses se podría volver a dar una
3: vacuna en caso en el caso ya de haber recibido las dosis eh, las dos dosis o las personas los eh, cómo sería o cada qué tiempo o qué personas mejor digamos así, necesitan un refuerzo, eh, digamos en este tiempo. Ya después usted está mencionando que ocho meses dependiendo la vacuna y todo, pero ¿qué personas necesitarían un tercer refuerzo?
2: Hay dos conceptos que tiene que quedar claro. El uno es una tercera dosis y la otra es un refuerzo. A ver, ¿Qué significa una tercera dosis? ¿Qué están conceptualizando en Estados Unidos la FDA y los CDCs a una tercera dosis? Ellos nos están diciendo de que la tercera dosis se debe poner en aquellas personas que tienen las defensas bajas. Hay un sinnúmero de enfermedades de que hace que el sistema de defensas, que el sistema inmunológico esté bajo. Un grupo de enfermedades que se llaman inmunodeficiencias primarias, inmunodeficiencias secundarias o en pacientes que tienen enfermedades crónicas y que utilizan medicinas que bajan las defensas, como por ejemplo los trasplantes, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes que utilizan medicinas que bajan las defensas. Esos pacientes por lo general con las dos dosis se ha visto de que no generan una buena respuesta ante, eh, en contra de, de, de este virus del SARS-CoV-2. Y se ha visto que estas personas necesitan una tercera dosis para que se genere una buena inmunidad, para que se generen unas buenas defensas en contra del SARS-CoV-2. Ese es el un concepto. El otro concepto de refuerzo, eso es en aquellas personas que no tienen las defensas bajas, que no tienen ninguna enfermedad y que están normales. Eh, como cualquiera de, 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 de nosotros que no tenemos ninguna enfermedad y que no tomamos ningún medicamento y que sabemos que con las dos dosis que nos pusieron generamos una buena respuesta inmunológica, en nosotros a los ocho meses más o menos podría ser de que empiece a disminuir esa respuesta y en la gente como, como, como un ejemplo que no, no está tomando ningún medicamento y que tiene las defensas normales, en cambio en esa gente se puede dar un refuerzo. Esos son los dos conceptos de la tercera dosis y del refuerzo. Entonces, para responder la pregunta rápidamente, ¿en qué personas? La tercera dosis en los que tienen las defensas bajas y el refuerzo en todo el resto de la población.
3: Muchísimas gracias. Eh, muy importante lo que acaba de decir usted, doctor. Estamos eh, desde el 13 de septiembre, empieza la vacunación a adolescentes de 12 a 15 años, y está aprobado obviamente bajo, bajo la tutoría de un representante para niños de, de menores a 6 o de 6 a 12 años. ¿Cómo le ve este, esta propuesta eh, en las vacunas para ellos, para niños y los adolescentes?
2: En medicina los médicos tratamos de utilizar algo que es que que lo llamamos la medicina basada en evidencia, es decir, que todas nuestras eh, eh, decisiones de, de medicina sean basadas en estudios científicos y en estudios comprobados. Es algo que todavía no se puede utilizar con las vacunas del coronavirus porque realmente la evidencia es poca, me refiero en tiempo, no, la, la evidencia para que sea fuerte y sólida tiene que tener años. Pero nosotros tenemos solo meses en, en la vacunación de la evidencia de lo, que, de lo que puede suceder con la vacunación. Por lo tanto, en niños es un poco controversial. Sin embargo, ¿qué dicen los expertos en Europa y en Estados Unidos, donde ya tienen bastante experiencia con niños? Dicen que les ha ido muy bien. Entonces... Eso se ha corrido a las voces y existen muchos países ya en el mundo entero en donde ya se están vacunando a los niños y están funcionando bastante bien. Desde el punto de vista eh, eh, conceptual y desde el punto de vista eh, de definiciones, eh, cuando hablamos de inmunología, no tendría por qué ser diferente que a lo, que los adultos, tendría que irles bastante bien también a los niños si queremos ser solo eh, científicos y queremos ser solo eh, conceptuales en, en, en las definiciones, les tendría que ir bastante bien. No existe todavía reportes de problemas en los niños con la vacuna, sino más bien existen reportes ya en la, en, en la ciencia y en la literatura de que uh, existe una buena defensa y que les está yendo bastante bien. Por lo tanto, la recomendación para toda la gente que nos esté escuchando es de que sí se tiene que vacunar a los niños y procedan sin ningún problema. No ha existido todavía ningún reporte de
3: problemas de los niños. Otra consulta, si bien la receta o las dosis que son, son dadas no es lo mismo a un adulto que a un niño. Eh, ¿Aquí es importante una dosis, dos dosis o es normal como se hizo con las personas adultas?
2: Lo que se está haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos es utilizando las mismas dosis que los adultos. No ha cambiado ninguna dosis. Entonces, tienen que ser, por ejemplo, en la, que se, la, en la que se ha estado probando, que son las vacunas de RNA, como la de Pfizer, por ejemplo, es la misma dosis que los adultos. Se utiliza una dosis y a los 21 o 28 días se puede utilizar la segunda dosis.
3: Eso igual compete con, también con las otras vacunas que están poniendo aquí, como la AstraZeneca... Eh, ¿La Sinovac es lo mismo en las
2: dosis? Eh, esa es una muy buena pregunta. Sin embargo, la respuesta es que todavía no conocemos bien eh, ese, ese, esos términos, porque en el mundo entero se están utilizando ya con Astra, ya se está utilizando con Moderna. Pero, por ejemplo, no existen todavía reportes claros de las vacunas chinas como la Sinovac, por ejemplo. Y en nuestro medio tenemos bastantes eh, vacunas chinas como la Sinovac, pero eh, no existen todavía reportes claros qué es lo que sucede en los niños. Existen ya algunos reportes de, de experiencia de China que se ha utilizado Sinovac, por ejemplo, en niños, sin ningún problema, sin ningún contratiempo. Sin embargo, la evidencia todavía eh, es bastante leve. Entonces, dar alguna recomendación con las otras vacunas eh, sería un poquito apresurado. La respuesta sería no sabemos todavía, ¿no? Nos falta todavía esperar que pasen los días, las semanas, los meses y tal vez los años para seguir conociendo. Por ahora, lo que conocemos es de que con Pfizer les va bien a los niños.
3: Doctor, muchísimas gracias por su aporte. Queremos agradecerle. Recordemos que estamos en nuestro programa Salud y Ciencia, nos ha dado consejos y también conocimientos sobre lo que es las respuestas de las personas a las vacunas. Recordemos, si sí es necesario y está comprobado que sí puede ayudar estas vacunas a niños y adolescentes. Queremos agradecerle, doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por estar en nuestro programa Salud y Ciencia. Esperamos contar con ustedes en otra oportunidad. Gracias, doctor. Con mucho gusto, saludos a todos. Muchísimas gracias. Adelante, Roxana.
1: Tips y consejos
3: El 6 de septiembre
2: inició la fase 4 del plan de vacunación en todo el país para lograr la protección inmunológica y colectiva. Revise el cronograma en la web del Ministerio de Salud y los puntos de inoculación en el siguiente enlace. lugarvacunacion.cne. .gov.es
0: El plan de vacunación 900 cumplió su meta de inocular a 9 millones de personas. Los resultados al momento son alentadores. La ocupación tanto en hospitalización como en unidades de cuidados intensivos, así como el número de casos, se ha reducido de manera importante. Es momento de tener un análisis de las cifras de la pandemia en nuestro país. Le damos paso a nuestra compañera Jessica Buccelli. Ella está ya con el doctor Fray Martínez. Muchas
1: gracias, Rosana. Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Bienvenidos a nuestra segunda temporada de Salud y Ciencia. Nos encontramos ya con el Dr. Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de la Suárez, con algunos datos a nivel nacional. Dr. Fray, bienvenido una vez más a Salud y Ciencia.
4: Muy buenos días. Bienvenidos todos a una nueva temporada de Salud y Ciencia y a esta sección en donde presentamos los datos de la COVID-19 en nuestra provincia a nivel de la zona y también algunos datos nacionales. Esperamos pues que la información que aportamos pueda ser de interés y también de utilizable para poder tomar decisiones en lo individual, también en lo público y en lo político. El número de fallecimientos ha disminuido. Recuerda ustedes que tuvimos hasta 165 fallecimientos en el mes de mayo por día. En la actualidad y a la fecha de hoy, el número de fallecimientos es de 18,59 fallecimientos esperados de acuerdo a las proyecciones del Instituto de Métricas de Salud de la Universidad de Washington. Algo que en cambio se ha incrementado es... El acercamiento social, ya no el distanciamiento. Se está produciendo acercamiento social y eso es importante tenerlo presente y por cuanto la pandemia no ha pasado y nosotros tenemos que ser responsables con nuestro accionar. Harvard Global Health Institute y Edmond Safra Center for Ethics han generado métricas que... Es una clave para entender cómo está comportándose y ver si en realidad avanzamos hacia la supresión de la COVID-19. Las métricas, los datos, la información, las medidas epidemiológicas son un marco para los formuladores de políticas y también para que el público pueda entender el comportamiento de la pandemia. La incidencia de casos se puede medir y comunicar mejor con tres medidas. La nueva tendencia de los casos confirmados, la tendencia de las muertes, recuerdan ustedes de que no siempre conocemos exactamente cuántos fallecimientos se han producido, pero con la tendencia nosotros podemos entenderlo mejor. Y por otra parte, las nuevas hospitalizaciones por COVID-19. En cada caso con un promedio móvil de 7 días. ¿Por qué móvil de 7 días? Porque conforme avanza el tiempo en el calendario y se registran los datos y se actualizan, nosotros podemos sacar nuevas métricas cada día. Estas tres medidas que acabamos de señalar deben juntarse y usarse para comunicar a la población lo que sucede con la pandemia. En esta oportunidad vamos a presentar la métrica número uno que es la nueva tendencia de casos confirmados para la provincia de la Suárez, nuevos casos diarios por cada 100.000 habitantes, promedio móvil de 7 días y la dirección de la tendencia y la tasa. Estas métricas tienen una lectura que se basa en un esquema de colores. Cuando estamos con una incidencia menos de 1 por cada 100.000 habitantes, estamos en color verde. Cuando, el, cuando tenemos una incidencia entre 1 y 10 casos por cada 100.000, estamos en color amarillo. De 10 a 25 estamos con un color naranja y mayor a 25 estamos con un color rojo. No es difícil deducir que conforme el color avanza de, de verde hacia rojo, la situación se pone más crítica y viceversa. El nivel verde se alinea con el umbral de meseta de baja incidencia según los Centros de Control de las Enfermedades, los CDCs. Los niveles, es decir, los colores en sí mismos no proporcionan información sobre cómo responder, dado donde se encuentra una comunidad, es decir... Las cosas serán diferentes para el Azuay o para Pichincha, o para Colombia o para algún país europeo. Sin embargo, los niveles comunican la intensidad del esfuerzo necesario que tenemos que hacer para controlar la COVID-19 en diferentes niveles de propagación comunitaria. Además de prestar atención a los niveles, los responsables de la toma de decisiones deben prestar mucha, mucha atención a la dirección de la tendencia y la tasa de cambio. Mientras que las jurisdicciones pueden estabilizarse en amarillo, en el nivel naranja, como habíamos señalado, la propagación tiende a ser de más velocidad. Una cosa que nos llama la atención, ¿cómo está el testeo? ¿Cómo están las pruebas PCR? Sí. Según lo que nosotros observamos, la cantidad de pruebas ha disminuido, pero... Esto no puede pasar por alto, es responsabilidad de los formuladores de políticas el hecho de motivar la realización de pruebas, es decir, para ver si en realidad están disminuyendo el número de casos, sí. o esto también se debe a efecto de la vacunación de la cual hablamos luego. Este indicador móvil de los siete días se ha denominado P7 y en la provincia de Suai el 9 de agosto estaba en 4. El 16 de agosto en 3.4, el 23 estaba en 3.2, el 30 de agosto estaba en 4 y el 6 de septiembre estaba en 3.5 casas por cada 100.000 habitantes. Es decir, estamos en semáforo amarillo. Esto brinda satisfacción, sí, pero también nos hace ver que no podemos descuidar si queremos nosotros ir hacia la disminución. De acuerdo a lo que hemos manifestado y de, de acuerdo a lo que podemos observar en el caso de los televine, televidentes, vemos que la tendencia no es que se mantiene al descenso, sino que pueden haber incrementos. Pero mientras nos mantengamos en semáforo amarillo, podemos decir que estamos estables, pero con las precauciones correspondientes. El Azuay estaba con una vacunación de 25.9 cuando cerramos nuestra anterior temporada en Salud y Ciencia. En la actualidad... Nosotros estamos con 77.77 .77 de vacunación, lo cual es muy saludable. Definitivamente es muy salido, saludable. A nivel del país se han aplicado 20.103.182 dosis y segundas dosis, es decir, personas con esquema completo, son 9.404.080. Felicitaciones, ecuatorianos. Pero tenemos que seguir pendientes de completar nuestro esquema de vacunación, de motivar a las personas a vacunarse, de llevar a los, a los niños de 12 a 16 años cuando corresponda y también estar alertas a los avances en la campaña de vacunación. Muchas gracias por su atención.
1: Agradecemos al doctor Fry por la valiosa intervención de este día domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de la Suay. 28,127 casos confirmados. A nivel nacional, 504,781 casos confirmados. 1,192,568 casos descartados. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Jessica, y con este análisis vamos llegando al final de esta primera edición de nuestra segunda temporada. Salud y ciencia junto a ustedes, un esfuerzo educomunicacional que continúa aportando de manera importante. Somos Universidad de Cuenca, Universidad de la SUAI y Universidad Católica de Cuenca. Que tengan un excelente domingo.